0: ¿Escuchas? Producto Rock Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Bienvenidos a esta nueva emisión de Producto Rock En esta ocasión hablaremos sobre el merchandising independiente de bandas metaleras
0: Productos de emprendedores del metal
1: Mainstream en los productos metaleros
0: eh, Escena del metal en México y Latinoamérica
1: Plataformas de streaming y gestión cultural en torno al metal. Producto Rock. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Social Nájera, soy profesor del Departamento de Estudios Empresariales de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad de la Universidad de Iberoamericana.
0: Hola, soy César Castellanos, guitarrista clásico y eléctrico, eh, músico multiinstrumentista, tratando de tocar cualquier instrumento con cuerdas que puedan rasgarse.
1: Y bueno, traemos en esta edición de Producto Rock. Un tema que pues, particularmente nos pareció súper apasionante porque tiene muchos elementos alrededor de un género que está sumamente consolidado no solo en México, sino en muchísimas partes del mundo, que es el heavy metal. Vamos a hablar precisamente sobre, no exactamente sobre heavy metal, sino todos estos productos que han surgido alrededor de este género tan apasionante como es el metal.
0: Así es, en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de eh, muchos productos que se derivan de eh, el heavy metal eh, teniendo en cuenta que eh, es uno de los géneros que a mi parecer tiene una de las bases de fanáticos más fieles ¿no? y que creemos que en parte este es el éxito de los productos que se han derivado de todas estas bandas de metal.
1: Y para hablar de esto tenemos un invitado muy muy especial que se ha dedicado a estudiar a fondo, y cuando digo a fondo, es realmente a fondo la escena del heavy metal a nivel global. Y con nosotros tenemos a Alfredo Nieves. Alfredo Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ociel? ¿Qué tal,
2: César? Muchas gracias. Muy bien. Agradecido con la invitación y pues listo para, para charlar de estos temas.
1: Muy bien, Alfredo. Mira, nosotros estábamos pensando en un primer momento... Sobre, sobre los productos que derivan de las, de las bandas de rock, eh, de las bandas de metal en, en específico. Y, y pensábamos eh, en un primer momento como, como las camisetas, las tazas, todo eso, que muchas veces no son tal cual elaboradas por las bandas de rock, ¿no? sino que ya, ya pensando en un concierto masivo, tú llegas allá fuera del Palacio de los Rebotes y, y pues ya ves su taza como, como es la taza la camiseta la pluma ajá, o sea que te llevas como el kit completo no pero en realidad eso no, no era tanto lo que nos lo que lo que nos interesaba sino más bien eh, pensar en el rollo de, de cuáles han sido los los productos que han surgido desde el metal desde el, desde los creadores de, de, del género eh, con los cuales se han, se han podido extender su marca, extenderse como un producto, ¿no? Y entre ellos eh, habían alguna, algunas cervezas, ¿no, César?
0: Correcto, ¿no? O sea, bueno, una de las más conocidas, que yo creo que por cualquiera, lo cual habla muy bien de, de, de la cerveza en sí misma, ¿no? Como, como producto, justamente, es este, la cerveza de Trooper, de la banda Iron Maiden. Y, y esta primer eh, cerveza que ahora es muy conocida, muy famosa, que ha tenido mucho éxito, este, nos empezó a generar la cosquilla de buscar qué más productos habían generado y en dónde más había eh, productos de bandas de metal y cómo funcionaba esta relación, ¿no? Eh, en el caso de Iron Maiden, este, eh, pues su vocalista es el que lidera esta parte, ¿no? No solo es el líder de la banda, sino que también es, es piloto, bueno, es este, eh, hace de todo, ¿no? Y una de las cosas que, que tiene muy presente es ser este, eh, estar dentro de la mercadotecnia, ¿no? Y, y cuando le proponen hacer esa cerveza, él, él acepta eh, como que el reto, ¿no? Y, y en realidad eh, lo, veíamos esta parte como esta contraparte de la cerveza de Trooper que él le proponen como hacer esa cerveza, que creo que no es algo raro en las bandas de metal, ¿no? O sea, veíamos otros productos donde... De alguna manera lo que pasa es que las marcas consolidadas de, algún, este, de alguna bebida alcohólica eh, buscan como conectar con un cierto público fanático de algún grupo de rock, de algún grupo de metal, y lo que hacen es simplemente pues brandar este, un producto, ¿no? Y esto mismo se lo comentan a, a Bruce Dickinson, pero él dice, no, o sea, si primero le proponen creo que hacer un vino, y él lo que dice es, pues es que un vino no conecta con con lo que es Iron Maiden y con el público de Iron Maiden, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero nosotros somos ingleses, una cerveza así, y se mete de lleno a crear la cerveza y bueno, tiene un gran éxito, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay muchos productos y, eh, de este tipo, ¿no? Y, y tú que estás metido en el, en el medio, no solamente como investigador, te encanta el metal, vives en el metal, ¿no? Este, tocas también, ¿no? Entonces... Eh, ¿cómo ves esta, eh, este, esta relación de productos, bebidas alcohólicas con bandas de metal?
2: Bueno, pues a mí me parece que hay que echar un poquito atrás la máquina del tiempo y revisar que esta cuestión de mercadotecnia fue explotada muchísimos años antes, ¿no? O sea, eh, por lo menos nos podemos referir a, a, a la banda, por ejemplo, X, que se soltó claro. con una mercadotecnia impresionante que te vendían desde muñecos hasta ataúdes, ¿no? De, claro. de, de, la, de la propia banda. Y eso, eso o sea, puede, puede so resultar sorprendente, pero si vemos la cantidad de fanáticos que generan alrededor del mundo y que es completamente una industria, alrededor de estas bandas que hay que diferenciar muy bien, este, mainstream, con unas de carácter autogestivo, donde se, meten, se, se mueven en un, en un carácter underground, ¿no? Entonces... Con esta llegada de las cervezas, pues aprovecha precisamente esto que ya sabían las bandas, que era la propia fidelidad de los, consumide los consumidores con respecto a su propia identidad, que empiezan a tener un sentido, digamos que en términos antropológicos, una identidad que define una, un estilo de vida, una forma de ser y estar en el mundo, y también va a lo gastronómico, ¿no? Entonces podemos ver esta explotación eh, que no nada más va a lo musical a lo visual del espectáculo a lo sonoro sino ya rebasa también precisamente otros nichos específicos porque hay que también entender que las propias estrategias de, 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 de muchas bandas en sus economías han tenido que verse reforzadas para crecer precisamente su economía si pensamos en términos de pandemia, pues nadie puede tocar. O sea, es mejor vender una cerveza ahorita que vender un pues no se puede vender un concierto. Por lo tanto, vamos a ver una serie de, de, de fenómenos en este sentido y la estrategia, se, se podría hacer un programa completo de, 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 de todas las estrategias de marketing que, que está desarrollando una banda como Iron Maiden específicamente, pero hay que ver que hay desarrollos en una escena underground completamente que son extensiones necesarias para la propia supervivencia, para poder generar un ingreso, más allá de lo que ahora ya no se puede hacer, y muchas bandas locales, nacionales en Latinoamérica están desarrollando también, no nada más cervezas, ¿no? O sea, hay agrupaciones que están metidas en la industria del café, este, tienen su propio café de grano especial, eh, bebidas lácteas, leche especial, entonces, estamos viendo una extensión de, de, de productos que giran en torno porque pues también los tiempos, o sea los tiempos en que estamos viviendo vamos a, vamos a ver dos corrientes principales, ¿no? las que están dentro de la propia industria de, de, de las bandas mainstream o sea vemos un whisky de Metallica vemos una cerveza Alice Cooper sacó una salsa eh, hot sauce o sea
1: Kirchamed acaba de sacar su café. Sí, sí,
2: o sea, estamos viendo todas, todas estas manifestaciones que cada vez van invadiendo más los, los, los modos de consumo, digamos, rigurosos para cualquier persona, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación. Y por, por el otro lado estamos viendo también estrategias de supervivencia, tal cual, mm -hmm. para poder por lo menos dar continuidad a las propias bandas a través de, de, de estos productos. Entonces, es muy interesante analizar qué está pasando del lado de los consumidores, qué es lo que deciden los consumidores, cómo van moldeando los, los, los productos. Eh, este tipo de marcas mainstream como la, como la Cerveza Trooper, pues vamos a ver que están, su estrategia es tal que compite con ella misma, ¿no? O sea, ah. se lanzan ah. nuevas ediciones de la propia claro. cerveza, que eso le permite renovarse, y acaparar un mercado
1: con respecto
2: a, 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 otros, a, a otros posibles competidores.
1: Y además tiene, tienen como elementos muy interesantes, ¿no? Estamos revisando todo este catálogo de, de cervezas que, de bandas, ¿no? Por ahí está ICDC, por ahí también están este, estos, eh, estos otros whiskies de eh, pues Jack Daniels que se ha posicionado como la bebida oficial de los, de los rockeros, aunque ya muchos no, no tengan ni el hígado para beberlo. ¿no? Eh, sí, ¿no? Y, y, y encontramos que algo de lo que, de lo que se ofrece en este producto, es a, a, además de la pasión que puede generar el, eh, el querer a tu banda y, y el de presentarse tal vez como, como un producto original, es que los fans se, se convierten en los mejores clientes, ¿no? O sea, ya, ya me imagino, me imagino y le decía a César, imagínate, llegas a, a, a tu fiesta y, y traes, este, tus compañeros están bebiendo su cerveza Corona Light -like y tú llegas con tu cerveza ACDC, llegas con tu cerveza Trooper, ¿no? diciendo, miren, ¿quién soy yo? ¿no? Entonces, se vuelve además algo divertido, se vuelve algo que genera una comunidad de sentido y, y se, vuelve, se, se vuelve un producto que de alguna forma te da pertenencia a esta comunidad, ¿no? Así es.
2: Eh, so, generalmente, además de esta, de esta identidad, pues evidentemente, Digamos que en términos bordianos, ¿no? Es, es, un, es un elemento de distinción, de separación y de acercamiento también. O sea, pero están definiendo también clases sociales. Así es. Eh, en, o sea, lo que vale una cerveza común comercial a una, a una cerveza artesanal de cierta calidad, pues evidentemente va a haber una, una, una diferencia de precio muy grande. Aquí, aquí lo que es interesante señalar en el sentido de los propios consumos, cómo se va insertando esto, porque es un, es un mercado en expansión definitivamente, ¿no? Y lo, lo que es más interesante también es la colocación de los productos como todo el mercado, como todas las estrategias, hay que decirlo así, eh, en un mercado completamente aborazado, de todo eh, que, 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 que digamos que ha vuelto una mercancía, una práctica cultural que tenía un sentido completamente diferente. Es decir, estamos viendo ahora en los propios conciertos, en los propios conciertos, en los festivales, digamos que estamos viendo una especie de Disneylandia en, uh -huh. eh, adecuada al, al concepto de los conciertos, donde ya está planeada toda una estrategia para el propio consumo. ¿no? Es decir, no podemos pensar, por ejemplo en la, los consumos que se suceden en, en, en estos festivales que, que organiza, por ejemplo, CESA, ¿no? Donde tú te vas a gastar de mil a 3.000 pesos a un tipo de consumo en la periferia, en, en zonas marginales del Estado de México, donde el, 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 el presupuesto puede ir a 300 pesos, ¿no? Es decir, tus dos cervezas, una playera de 80 pesos, el, el transporte para llegar a esto y otros 80 o 100 pesos de lo que vale el, 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 la entrada del concierto. Entonces, evidentemente estamos viendo estrategias de mercado completamente bien dirigidas para un público mm -hmm. donde pues eh, lo, los que tengan los accesos podrán consumir ciertos productos y evidentemente las, las bandas están acercándose. En esta, en esta idea también hay... Una cantidad de bandas que está desarrollando de una manera, desde una economía eh, étnica, no autogestiva, está generando sus propias herramientas, pero los alcances que tienen con sus propios productos no van a ser tan amplios pues, como los que tienen estas grandes redes ya de mainstream para la colocación de ellos. Por lo tanto, hay una réplica en el sentido, si hay una dominación en la escucha a través de la, de, 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 del rock y del metal de, de corte este, anglosajón pues evidentemente también los consumos habituados van a ser de esa manera, nada más que hay ciertas diferencias, por ejemplo, no es lo mismo comprar también un tipo de cerveza que te va a valer 90 pesos hay que ver quién tiene esos accesos o por ejemplo, también lo puedes ver en las playeras que como ustedes mencionaban en los ejemplos, ¿no? las playeras de mercancía oficial adentro tienen un precio de 400 para arriba y afuera puedes encontrar productos desde 80 100, 120 pesos. Por lo tanto, eh, digamos que puede haber un mercado para todos, pero hay que estudiar específicamente qué tipo de productos está dirigiendo desde las propias bandas y dónde están entrando. ¿Son productos de nicho o son productos escalables en ese sentido? O sea, cada caso es particular.
0: Finalmente, el metal es un género que tiene un grupo muy específico, muy unido y que de alguna manera los fanáticos eh, pertenecen a este grupo, ¿no? Y se identifican y, y son a partir de lo que están escuchando, ¿no? Y, y, y ahí también se genera como esta... Eh, a mí me genera siempre una... pues un dilema, digamos, ¿no? porque dentro de otros ámbitos musicales también pasa esto de, de pensar y ver la música como el arte y luego ver la parte de la industria y el producto y el mercado técnico, ¿no? Y de qué manera estas, digamos, podrían convivir. Y en algún momento tú me platicabas de algo que es este, esto de las industrias culturales, ¿no? Que, eh, digamos, yo no conozco mucho el tema, pero lo que a mí siempre me ha saltado es por, eh, de por qué siempre están como en conflicto, ¿no? Es decir... Eh, hay algo que es eh, artístico, musical, pero que para mantener como su esencia tiene que no ser mainstream y tiene que no, ser, eh, no generar mucho dinero, ¿no? O sea, como que allí esta misma reticencia tanto de los fans como de los eh, intérpretes, los músicos, los, las bandas de rock, ¿no? Y por otro lado, pues está así como tú dices, ¿no? Estos monstruos como César que de alguna manera parece así como, como el demonio mismo, ¿no? Que dices yo vengo y vengo a acaparar todo y vengo a hacer dinero de todo lo que pueda, ¿no? Y no me interesa este, tal vez a la, eh, las bandas y la, la música, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puntos hay, hay intermedios? ¿no? Yo creo que ahí puede haber muchas cosas y esto también lo comento con eh, pensando en lo que tú has hecho ahora también con el seminario de estudios sobre MG y metal, ¿no? Porque finalmente es, es como doblemente... Eh, extraño, pues, ¿no? Porque es, es, es parte académica, ¿no? Y además es sobre heavy metal, ¿no? Y, y tú dirías, no, pues, ¿eso quién le va a interesar, no? Y, y tienes un montón de fans, seguidores, de, o sea, el mismo público dice, no, sí queremos consumir de esto, ¿no? Y, y se genera como, como esto que tú dices, industria eh, que, que con base en la cultura, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esa, esa parte?
2: Pues, mira, primero, Habría, habría que pensar que sí hay una fidelidad en el sentido de los consumos a partir de, de, de las comunidades metaleras, pero yo creo que estamos muy lejos de verlo así en, en estos conceptos todavía un tanto romantizados de hermandad como metaleros. ¿no? Que, y la verdad es que son múltiples escenas fracturadas de, de, de muchos choques, de mucha tensión. Ahorita hay, por, por ejemplo, las, las, las cuestiones de... De eh, líneas de investigación sobre feminismo están teniendo un efecto, considero yo, positivo en el sentido de, de que están evidenciando todo el machismo que tenemos con respecto al metal. Por lo tanto, todas, hay, hay gente que pues, todavía lo quiere, lo quiere ver como ese club de Toby, ¿no? Donde se pueden emborrachar con sus propios amigos y
0: uh -huh. eh,
2: se defienden a ultranza estos. Es, o sea, se vuelve extremadamente conservador el metal, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Extremadamente conservador uh -huh. en muchos casos. Por lo tanto, habría que pensarlo desde una perspectiva muy, muy compleja que, se puede, que, se, que todo esto se da de múltiples maneras. Por otro lado, con respecto a... Pues sí, nosotros estamos haciendo también lo mismo, un producto diferenciado. Específicamente estamos eh, desarrollando estudios sobre metal. Es muy normalizado que veamos el Congreso de Música Clásica de Música Barroca en la Academia pero viene algo así como estudios de metal y dice ¿Quién le interesa eso? Sinceramente la Academia no vemos que le interese o sea, pero a la gente le interesa mucho saber qué pasa y son públicos apabullantes y la universidad no ha tenido más remedio por posicionamientos luego políticos de decir ok, está bien, apoyamos esto porque si no, no vamos a ser incluyentes en ese sentido entonces, vemos que un seminario de metal de repente se solicita en conferencias en Argentina, en Estados Unidos, en Francia y España. Estamos explotando todo esto. Ahora vamos masivamente a inundar un congreso en, en, en Colombia. Tenemos invitaciones para Perú. Ya la agenda de universidades que están... Lo, 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 tengo, que decir, lo tengo que decir así. O sea, tenemos universidades que... Tenemos eventos eh, eh, para realizar hasta el año 2024 tranquilamente con respecto a nuestra agenda de los seminarios Metal. Por, por lo tanto, me parece que es algo necesario. No creo que ni siquiera estemos cercanos a decir que ya hemos explorado todo. Por lo tanto, uh -huh. hay, hay, en, en, en términos
1: de ustedes, hay mucho mercado por explorar. <risa> Si queremos entrarle a tu seminario, si, a, si alguien que nos está escuchando quiere conectarte para, para, para entrar a tu seminario, para, para preguntar sobre metal, Nat, dinos por favor, ¿cómo le hacen? Y tus redes, por favor.
2: Muchas gracias. Bueno, pues gracias por hacer la pregunta. Nos puedes Principalmente nos encuentran en Facebook como seminario heavy metal o pueden buscar seminario de estudios sobre heavy metal y la convocatoria siempre es abierta para la persona que quiera sumarse nos llega una cantidad de gente estamos extendidos desde Tijuana hasta Chiapas con colaboradores, con investigadoras con investigadores, tenemos una base de 43 investigadoras e investigadores en, y, y gente que nos sigue afortunadamente desde Argentina este, nuestro programa lo escuchan en Portugal, en España o sea, tenemos somos muy afortunados. Creo que, creo que estamos haciendo las cosas bien en ese sentido. Y vamos por el punto final, que es la, la publicación de nuestros textos para, para tener ya algo tangible en ese sentido. Así es que nos pueden buscar también en, en, en Instagram como Seminario Metal y ahí nos, nos van a encontrar.
0: Pues estará como tema para otro, otro programa, para otro podcast. Y, y pues nada, agradecer a Alfredo que siempre es como... este darse un clavado así a profundidad con el tema, ¿no? Sobre todo con esto que es el metal, que, que en realidad, pues, da para mucho, ¿no? O sea, yo espero que mucha gente que escuche este podcast se dé cuenta de cómo, eh, eh, este, así como está pasando ahora con el heavy metal, tal vez haya otros géneros musicales que tampoco son investigados, que tampoco son explotados de la misma manera, ¿no? Y que siempre, siempre se puede dar como una vuelta de tuerca, ¿no? A, a lo que está pasando a nivel de la industria de la música, ¿no? Y que todo lo que se relaciona con este, los productos derivados de ella, ¿no? Pues entonces, nada, muchas gracias, Alfredo, como siempre.
2: No, al contrario, gracias a ustedes, César, Ociel. La pasé muy bien. Y pues no compren Trooper, mejor vayan y compren una banda local. Su cerveza, eso, eso será mucho ¿Cuál,
1: mejor. ¿Cuáles cervezas conoces de bandas locales?
2: Pues mira, con, con, consumí la de Transmetal, está buenísimo el sabor, nada más que tiene, si corrigen ellos, ah, porque... Soy un gran consumidor de cerveza, así es que lo que tiene que hacer Transmetal ahí nada más es este, en la fórmula pedirle a la gente que, por favor, se hace mucha espuma de su cerveza. Es deliciosa, es buenísima. Probé por ahí la de Ramsés, no la recomiendo mucho, no me, no, no me gustó, pero hay infinidad de bandas que están sacando hasta café, ¿no? Entonces, uh -huh. sigan a bandas mexicanas, sigan y, y vean sus productos, pues hay que consumir eso, o sea, la, la, la verdad es que escuchando metal, o sea, hay, eh, no le pide absolutamente nada al metal de ninguna parte del mundo. Es, hay excelentes eh, músicas y músicos aquí en el país. Así es que digo, no nada más consumir las cervezas de las bandas locales. Yo creo que lo que hay que hacer es consumir su música, que es lo más importante.
1: Producto Rock se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de radio. En los podcasts de Ibero.2,
0: alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María Pérez intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar